0: Nous dédions cet épisode à Jean Drucker, qui aurait eu 82 ans ce samedi 12
1: août 2023. Le champagne Grand Valérion, partenaire intemporel de Drucker à l'ouvrage. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération. Bonjour, c'est Michel Drucker.
0: L'orchestre de stars placé sous la direction de M. Jean-Claude Petit.
1: C'est la première de champs Élysées. Nous nous retrouverons tous les samedis à 20h30 sur Antenne 2 pendant 70 minutes environ. Mylène <musique> Farmer. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous offrir une demi-heure avec Madonna Oussine, il est là avec Alexia, anne Karine, Mario, Pierre, La Troupe, salut Joe. Bienvenue sur France 2. Bonjour Michel. Donc en cadeau de Noël, Dance, Votre accueil, c'est le cas de dire Il me va droit au
0: cœur. 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage.
1: Bonjour Michel Bonjour cher David, bonjour Los Angeles, bonjour l'Amérique et bonjour Nadia
0: Merci de nous accueillir à nouveau chez toi pour déjà l'antépénultième numéro de Drucker à l'ouvrage Consacré cette semaine à 10 figures emblématiques de notre PAF, paysage audiovisuel français ayant longtemps fait ou faisant encore de l'antenne, leur séniorité nonobstant J'adore ce mot, seniorité. Alors Michel, le respect que je porte à mes pères est tel, père dont tu fais partie évidemment, qu'il me paraissait légitime que nous conclusions quasiment cette collection magnifique, signée Michel Drucker, avec ses dix sages et la quintessence du professionnalisme dans toute la beauté faite femme. Ah oui, parce qu'il y a une femme parmi ces dix sages. Donc ainsi, aujourd'hui dans Drucker à l'ouvrage, les papis font de la résistance.
1: Alors on va parler des dix papilles que tu as choisis <rire> Et de la mamie Et la mamie bien sûr Alors on va commencer par celui que je considère comme un vrai pro L'animateur idéal Gérard Louvain qui était son producteur Disait de lui que c'était la Rolls de l'animation C'est Jean-Pierre Foucault bien sûr
0: Absolument et tu as raison Jean-Pierre, 75 ans depuis le 23 novembre dernier, c'est la résistance stratégique entre les tirages du loto et de leuro
1: Et c'est donc, comme tu disais, la Rolls-Royce, notamment pour Miss France. Ah oh oui, Jean-Pierre, il sait tout faire. C'est un gamin. Pour moi, il est beaucoup plus jeune que moi. Il est né le 23 novembre 47 à Marseille. ouais J'ai une grande tendance pour lui, pour plein de raisons d'ailleurs, car on a beaucoup de choses en commun. Il faut savoir que sa maman a survécu à la barbarie nazie. Son père Marcel est assassiné par des inconnus à Alger en 62 Triste période. Donc, il a eu beaucoup de chagrin dans sa vie, Jean-Pierre. Je voulais commencer par ça, parce qu'il a eu l'élégance de ne jamais le montrer. Et même de ne pas trop en parler médiatiquement. Voilà, il a toujours été jovial, souriant. Je me souviens, d'ailleurs, j'étais avec M. Gaudin il y a quelques années, lorsqu'on avait décoré la Légion d'honneur de sa maman, Paula peza lewa Elle est partie en 2008. Elle était juive polonaise. Et c'est vrai qu'il a connu ça. Il sait ce que c'est que la Shoah. Et jamais il en a parlé. Jean-Pierre est quelqu'un d'extrêmement sensible, et quelqu'un de très profond qui a fait dans la légèreté parce qu'il a toujours considéré que les animateurs de télévision, il a raison, sont là pour distraire les gens et apporter du rêve. Il a souvent apporté du rêve et même toujours. Alors que lui, il n'a pas toujours connu des rêves, il a aussi connu des cauchemars. Alors Jean-Pierre, c'est un modèle. Il a réussi une chose que je n'ai pas encore réussi moi. Est-ce que j'ai réussi un jour Il a réussi à faire son métier en dehors de Paris, au bord de la Grande Bleue, puisque Jean-Pierre, c'est de notoriété publique. Il est le premier animateur qui a fait son métier en restant à Marseille, à Carrilorouet, au bord de l'eau, très attaché à sa ville de Marseille. La maison mitoyenne à la mienne est celle de mon ami d'enfance, mm -hmm. qui est juste là. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit Vite, 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 il y a un terrain à vendre à côté de chez moi avec une maison qui commence à être construite.
0: C'est vrai qu'il ne vient à Paris finalement que pour travailler.
1: Oui, absolument, il fait la navette, c'est. C'est sans doute un des hommes qui a pris le plus souvent la navette Marignane Paris-Paris-Marignane. Il ne reste pas très très longtemps à Paris. Il y en a d'autres qui ont fait ça. Sébastien était souvent en Corrèze. Mais lui, ça fait des années. D'ailleurs, sa première grande radio, c'était RMC, RMC ouais. Monte-Carlo, c'est un homme de la Méditerranée. Radio Monte
0: -Carlo. Midi -match. Jean-Pierre Foucault. Midi match, une émission, je spectacle tous les jours à 11h45. Deux équipes s'affrontent
1: amicalement. Le palmarès de Jean-Pierre est assez extraordinaire. Et puis il y a eu le courage que je n'ai pas encore eu. Et je crois que je n'aurais pas il y a eu le courage de débrancher. Il y a quelques années, il a dit voilà, j'ai fait le tour, je viens garder la présentation de Miss France et de l'auto de temps en temps
0: bonsoir et bienvenue pour le tirage l'auto ce soir vous allez peut-être réaliser toutes vos envies
1: tout ça l'académie des 9 sacrée Soirée, Miss France qui veut gagner des millions ensemble nous jouons à qui veut gagner des millions allez c'est parti première question tout ça c'est bien mais voilà les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues à 73 ans il s'est dit ça suffit et il a tenu il a dit je tourne la page avant qu'on me demande de la tourner tout à fait.
0: Et c'est vrai que sur ce plan-là, ça lui réussit très bien. On verra pendant encore combien de temps il tiendra la barre de l'élection Miss France, mais c'est vrai qu'il semble avoir trouvé son équilibre. Ce
1: soir, les 29 prétendantes titre de Miss France 2022 vont vous faire vivre une soirée exceptionnelle. Et puis c'est quelqu'un toujours de bonne humeur, toujours bienveillant, qui a eu à ses côtés dans un duo à la radio dans les années 2005 jusqu'à 2010 sur RTL Cyril Hanouna et oui la bonne touche la bonne touche
0: Jean-Pierre Foucault Cyril Hanouna
1: il est tout terrain Jean-Pierre Jean-Pierre il est extrêmement professionnel et à la radio c'était les pieds dans le plat animé par le petit Cyril mm -hmm. quand on fait la carrière de Jean-Pierre la cabine est neuve évidemment
0: bonjour bienvenue sur Antenne 2 voici les deux candidats qui vont passer cette
1: demi-heure avec nous pour les plus anciens ça quoi ça évidemment pour conjuguer le bonheur sur tous les temps. Pour une soirée de bonne humeur et de chansons, un sacré plateau signé Jean-Pierre Foucault. Et puis, qui veut gagner des millions Pas mal, pas mal. Exactement.
0: Académie des 9 1982, sacrée soirée à partir de 1987 et à partir, il me semble, de janvier 2000 pour Qui veut gagner des millions où il a tenu plus d'une quinzaine d'années quand même.
1: Ah oui, oui, c'est une vraie performance. Puis c'était... Qui veut gagner des millions était un événement considérable. Est-ce que c'est votre dernier mot
0: Oh c'est clair. Alors c'est bien que tu cites tous ces jeux, Michel, parce que imaginons un crossover virtuel entre Jean-Pierre et toi. Et j'ai envie de te demander lequel des jeux de Jean-Pierre Foucault tu te serais bien vu animé à l'époque.
1: En fait, j'étais assez proche de sa Soirée parce qu'il avait déjà un canapé. Ouais. <rire> et puis Saca-Soirée, c'était une émission bon enfant, charmante. C'était la première émission où on surprenait vraiment en direct et avec de belles émotions. Des gens qui ne s'attendaient pas du tout à voir des invités qui les touchaient de près. Les fameuses surprises. Absolument. Et puis, un petit détail, ça intéresse plus le métier que le grand public, mais il faut le savoir, Jean-Pierre est un des rares animateurs qui a toujours été salarié des chaînes de l'employé. Et qui n'a jamais voulu avoir de société, d'être un producteur avec tout ce que ça a comme contrainte et comme angoisse. Il est resté un salarié qui voulait être tranquille, être l'un des rares animateurs avec un CDI au monde. Absolument. Et puis Jean-Pierre, il a été avec l'autre Jean-Pierre, auquel on pense souvent Jean-Pierre Pernaud, et Evelyne Delia dont on va parler, un des historiques de TF1.
0: Ça en fait des années pour lui. Allez, juste avant que nous ne parlions de Thierry Ardisson, un petit message personnel à l'adresse de Jean-Pierre que tu aimes tant.
1: Écoute Jean-Pierre, j'espère un jour faire comme toi je me rapprocherai de toi géographiquement puisque c'est très bien que j'ai découvert après toi la Provence et que j'ai eu le coup de foot pour la Provence. Je me suis rapproché de toi, j'y suis deux à trois mois par an. J'espère, c'est ce que me demande la femme de Peugeot, un jour pouvoir, comme toi, habiter la Provence et venir de temps en temps à Paris pour faire vivement dimanche. Vivement la Provence. Bon, très bien.
0: Alors, la prochaine question va sans doute te surprendre dans la manière dont je vais te la poser, mais j'y tenais parce que sa nouvelle émission à Thierry hardisson est quand même assez exceptionnelle. Drucker à l'ouvrage. Il est sans doute, selon moi, avec Mireille Dumas, le meilleur intervieweur de France et de Navarre. Toi qui aimes beaucoup Thierry Hardisson, je présume que désormais, ton seul refus à une interview de sa part serait celui de son Hôtel du Temps, n'est-ce pas
1: ben Oui, Hôtel du Temps, possible.
0: <rire> On est d'accord. Vous en train de parler de Michel Drucker Ouais. Comment va-t-il, celui-là Michel mmh.
1: Il a failli emménager ici il y a quelques mois. Oh. Et au dernier moment, il a changé d'avis. De toute façon, l'hôtel du temps, je me le fais moi-même dans mon propre spectacle. Exact. Puisque ma fille, Stéphanie Jart, me met en scène. Mon spectacle, de vous à moi, a voulu me retrouver à l'âge que j'avais quand je l'ai connu. Elle avait 5 ans, elle en a 50 de plus, et moi aussi. Donc, moi, l'hôtel du temps, je la fais régulièrement sur scène depuis déjà un an, puisque nous sommes deux sur scène. Et ça conserve, visiblement. Donc, je ne me vois pas vieillir, puisque régulièrement sur scène. J'ai à la fois 28 ans et 4 fois 20 ans. Et j'ai même fait régulièrement ma nécro que je continue à faire sur scène. Ça amuse beaucoup le public. Réveillez-vous, monsieur. L'opération s'est bien passée. Tout va bien. <rire> non, me dis pas que t'es encore à la télé. T'es toujours à la télé. Je suis toujours à la télé. Dans l'Hôtel du Temps, j'y suis depuis très longtemps. Voilà, et je suis le tenancier de l'Hôtel du Temps.
0: Alors parle-nous de Papy Thierry, d'autant qu'il y a deux ans même, pour te taquiner, quand il s'est rajeuni dès la première avec Dalida, il a dit franchement, oui, je me suis rajeuni numériquement pour faire chier de Rucaire. Il a eu une vie d'asset toute son existence. Moi, un coup de numérique et je suis plus jeune que lui.
1: <rire> un coup de photoshopping. Exactement. Un coup de morphing. C'est vrai que la technologie de l'Hôtel du Temps c'était extraordinaire parce qu'il était rajeuni de 20 ans, ça lui allait bien. Mais depuis le temps, je lui dis écoute, si tu veux avoir une silhouette plus jeune, moi dans mon coin, fais du sport, fais du sport. Là, subitement, sans faire de sport, il avait 20 oh, ans de moins. C'était assez troublant. Mais cela dit, c'est une grande gueule. C'est une gueule au sens présence physique du terme. Il a un charisme exceptionnel, il a une voix exceptionnelle. Il a un timbre très particulier. Et puis surtout, c'est un pubard. C'est un homme de la pub. Vas-y, 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 vas-y. Il a la vivacité la créativité de ceux qui sont passés par la pub à leur début. Hein. Il travaille dans une agence de pub à ses débuts. Inédit, vendredi, France 3. Je vais vous parler d'un temps où tout le monde adorait la pub. Cet âge d'or des pubivores que j'ai vécu, vous l'avez vécu aussi. Et puis lorsqu'il a commencé à faire des émissions comme Bal minuit, lunettes noire pour nuit blanche.
0: Salut Lulu, laisse jaser, viens t'amuser. Voici Mouton noir pour nuit blanche, l'émission qui te venge des autres.
1: Double jeu. Double jeu, subitement. C'était un nouveau ton. Hein. Il osait tout. Hein. C'était la nuit d'abord. Et Sucé s'est trompé. Et eh, pardon Sucé s'est trompé. Non plus. Non plus, <rire> C'est un homme de la nuit. C'est une C'est c'était troublant. Et puis Paris dernière, et puis tout le monde en part. Et puis on a tout essayé. Et puis comme producteur, et puis celle' ne terriens, rien. du samedi. Bonsoir. Salut Thierry. Alors Michel, tu es ici pour un livre étonnant intitulé... Allez tous vous faire foutre,
0: dans lequel tu te lâches pour la première fois. Ça fait du bien, Ça, je,
1: je te retrouve acte. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de la télévision et qui continue d'ailleurs. L'hôtel du temps, c'est très avant-gardiste assez exceptionnel.
0: Pour le coup, il y a une petite émission que j'ai beaucoup aimée. Tu vas me dire ce que tu en penses. Je dis petite au sens où elle était confidentielle en termes d'audience. C'est 93 Faubourg Saint-Honoré. Oui. D'ailleurs, j'espère que tu as eu
1: l'occasion d'y aller. Ben oui, parce que mes bureaux sont à 50 mètres. Ben oui, pour le coup. <rire> Je suis allé, j'ai sonné, il y avait tout le monde autour de la table. C'était bien, on mangeait bien. J'ai travaillé pour eux, ils m'ont demandé de mettre une oreillette. J'ai refusé. Je ne veux pas mettre d'oreillette. Je ne. Sur la liste, pas d'oreillette, c'est une ancienne mais non. non, mais c'est touchant ça. Michel, tu mets des oreillettes, toi j après un bon apéritif et au premier hors d'œuvre, on oublie totalement les, les caméras. C'est sûr. Oui, c'était très bien, très très bien. C'était complètement Hardisonien quoi. Le nombre de concepts qu'il a inventé, de slogans, et puis surtout de mise en page. Chaque émission de Thierry, il y a une mise en scène particulière. Il a besoin d'avoir un auteur, etc. Il déteste le direct. Il a besoin d'avoir le final cut. C'est très monté, très chiadé très travaillé. Car c'est un gros gros bosseur. Et c'est vrai, qu'hardisson comme Bouvard avant lui. Il y a 40 ans, le samedi soir, il a inventé un style, mmh. un ton que les gens disaient chez on là, reculons. <rire>
0: et puis attends, parce que désormais, vous êtes de nouveau plus que jamais collègues, et j'entends par là le fait que vous partagez la même chaîne, France 3, depuis un an.
1: Absolument, absolument. Alors, euh, bien entendu, on ne sait pas si dans un an, le tel du temps sera encore là, et à quelle péripétie, Et la première, il y a plus d'un an, correspondait au moment où j'ai basculé moi aussi, mais j'ai découvert finalement, ce qui n'était pas un scoop, que le public de La 3 était très très proche de moi, comme il était très très proche de Thierry, car on est quand même des seniors. Absolument. On a aussi un autre point commun, nous avons été des hommes du samedi soir dans des genres différents. Moi j'ai fait champs élysées j'ai fait tous les grands spectacles du samedi soir souvent, je faisais des Prime Time avec Carson, et puis lui ben, faisait en deuxième partie de soirée avec Catherine Varma, des émissions dont tout le monde parlait, d'ailleurs ça s'appelait « Tout le monde en parle ».
0: Bon, moi, je dis le début de la phrase et toi, tu dis la fin, d'accord D'accord. Ce qui est bien chez Ben Laden, c'est qu'il nous a fait préférer le train. <rire> Exactement. Alors, ce qui m'amène à la question suivante, Michel. Le succès longtemps impérial de Thierry Ardisson avec Tout le monde en parle. taura t il jamais donné envie de tenter la case du Late Show du samedi soir sur France 2, à l'époque en tout cas
1: Ouais, mais il y a deux créneaux qui m'ont beaucoup tenté quand je faisais Studio Gabriel. C'était Jean-Pierre Cabas qui m'avait dit « fais l'Access Prime Time et après comme ça tu seras à 20h ». Ce que tu as fait Non, il voulait que je fasse le journal télévisé.
0: Non, je disais que tu as fini par faire justement l'Access. Oui, j'ai fait l'Access.
1: Un studio Gabriel exceptionnel aujourd'hui puisque nous recevons Mylène Farmer qu'on voit pratiquement jamais à la télévision. Restez avec nous, c'est dans quelques minutes. Le journal me tentait. D'accord. On est tous des nostalgiques de Johnny Carson. C'est pas par hasard Si Franck sera avec qui j'ai travaillé beaucoup Elle a appelé sa société Carson C'était un hommage à John Carson Exactement Le pape dans les années 70 du talk show Comme Jay Leno Comme tous ces exemples que tu connais très bien Bien sûr Tous les américains ont aimé mais c'est vrai que la deuxième partie de soirée, le dernier moment de la soirée, ça m'aurait bien plu. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, la route est encore longue. <rire> je sais pas pourquoi je
0: ris d'ailleurs, hein, Monsieur Drucker. Absolument. Bon, là encore, tu l'auras compris, aujourd'hui c'est l'occasion jamais, c'est l'antépénétienne émission. Ton petit message direct à l'adresse de Thierry Ardisson.
1: Alors Thierry, on a fait un jour une émission sur les 60 ans du débarquement. On se connaissait peu. Tu m'allumais beaucoup avec ton humour qui me pesait beaucoup parce que j'ai assez d'autodérision pour rire. À chaque fois qu'on se moque de moi, et tu disais, oui, Drucker, il mène sa carrière comme un quart de notaire. Trop ceci, trop lisse, etc. Et puis, on s'est connus sur ce grand, grand rendez-vous pour le 60e anniversaire du débarquement. C'est une soirée exceptionnelle, une nuit exceptionnelle jusqu'à partir de minuit, vous le savez, Thierry Ardisson qui est déjà là va prendre le relais jusqu'à 7h du matin. Et on a fait ensuite une grande émission qui s'appelle les 100 plus grands en direct du Sénat. Dans l'hémicycle du Sénat au Palais du Luxembourg, dans 3 heures on saura qui sont les 100 Français préférés de nos contemporains. Mais pour les dix premiers et le premier, il faudra attendre encore quelques semaines. Voilà. On a sympathisé et tu m'as dit une chose qui m'a fait très très plaisir. Et tu m'as dit ce soir-là, c'était une petite dizaine d'années, mais finalement, Michel, je comprends combien c'est difficile de durer. Tu es là, j'étais déjà depuis 50 ans. Euh, finalement, tu as raison, il n'y a pas de honte à être bienveillant. Donc il est devenu bienveillant et un jour il a dit, voilà, je me suis druquerisé. Donc on peut dire que Drucker sardissonise mais qu'hardisson se Non, je ne suis pas sûr. <rire> <Vous> <rire> non On me ah, l'a pas... reproché à la fin, parce que c'est vrai, plus ça allait, plus j'étais sympa quand je faisais des talk shows. Ah, talk show, ouais. Donc on m'a dit, tu druquerises. Mais moi, je n'ai pas réussi à me hardissonner. À tardissonner. <rire> hardi car il est beaucoup plus fort que moi. Et puis, il m'a donné un conseil un jour. Je lui ai dit, tu t'habilles toujours en noir. Pourquoi tu es l'homme en noir Il me dit, mais enfin, réfléchis, plus si Michel. Puis c'est très bien que la couleur noire, c'est ce qui affine la silhouette. En noir, on est toujours plus mince. Et bien, depuis, je m'habille beaucoup en noir. D'accord, ceci explique cela. Et maintenant que je prends un peu d'embonpoint avec l'âge, ben je vais essayer de continuer avec tout ce que j'ai vécu il y a deux ans à l'hôpital. Je vais essayer de continuer de rester le plus velte possible en m'habillant en, en noir. En noir
0: également, voilà. Donc, double gain. <rire> Merci pour Thierry. Drucker à l'ouvrage. Alors, Michel, comprends-tu mieux que quiconque L'Emergie, animant aujourd'hui encore William Amidi sur C8.
1: Ça, c'est une carrière incroyable. Parce que William L'Emergie, animateur, chanteur à 16h, acteur à 16h, le louche, tu te trouves toujours un petit rôle dans un de ses films, producteur de télévision, et surtout, il a présenté dans les années 85, 86 et de 90 à 2017, Télématin. Et Eh oui, 35 ans Entre vous et moi maintenant, ça fait presque 40 ans de vie commune, ici à Antenne 2, puis France 2 dont 32 télématins, ce n'est pas rien. Cette longue liaison, je ne suis pas prêt de l'oublier. Et ça, c'est grâce à vous. C'était la matinale d'un fonds général et culturel de France 2 qui continue toujours sous notre formule avec Sophie Davant. Et c'est rapproché d'elle, Sophie Davant, qui l'a mis dans la lumière. Absolument.
0: Et désormais, le relais a été pris par Thomas Soto,
1: Damien Thévenot. Mis dans cette situation, plus exactement, le jeune Damien Thévenot que vous voyez derrière moi.
0: Et on va commencer, William, par un monument qui se trouve sur la plus belle avenue du monde.
1: La télévision du matin a toujours battu à de couture, depuis des années, des années, la télé du matin de l'ogre TF1. C'est quelqu'un de très, très intéressant. Il est journaliste, il est assez huit 8 maintenant. Il a repris l'antenne au quotidien. À chaque fois, je le vois parce qu'on est assez voisins. Le hasard, je nage dans une piscine et il habite à la porte à côté. D'accord. Et à la fois, je le vois, il a beaucoup, beaucoup d'humour. Il a de l'humour british. Il est passé d'un horaire important avec un audience très important à un horaire plus confidentiel, quotidien, à la mi-journée sur C8. Donc, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a fait beaucoup rire parce que ça veut dire vraiment que lorsqu'on a de l'humour, eh bien, ça aide. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais Il se promener Il me dit, je me promène comme tous les matins. Je suis à la recherche de mes téléspectateurs perdus.
0: Ah, <rire> oh, c'est mignon, ça J'ai trouvé ça <rire> très,
1: très, très drôle.
0: <rire> il a beaucoup d'humour, en effet alors, tu parlais justement à l'instant du fait que vous faisiez du sport, de la natation, mais t'aura-t-il jamais confié les secrets de son ancienne forme matinale, toi, l'homme des après-midi du week-end Tous les
1: matinaliers, tous ceux que j'ai croisés à l'Europe 1 hein, ou à la radio, RK, et à la télé, tous ceux qui font la matinale, qui pendant des années se lèvent à 4h du matin, 3h du matin, tous saints, projets à l'Europe, la liste est longue. Ginlass, etc. Tous ceux qui se sont levés pendant 5, 6 ou 7 ans pour réveiller les Français à l'heure du prime time radio, tu le sais mieux personne qui est le petit matin entre 7h et 1h30. Absolument. Déjà, faire 5 ou 6 ans, c'est considérable. Mais faire plus de 30 ans comme il l'a fait... Ah ouais, j'aurais pas pu. Non, parce qu'à la radio, on va arriver en pyjama, on est pas arrasé. Mais en télévision, ça ne rigole pas. On peut pas. On a l'impression qu'on est sorti de prison. Lui, à la télé en ayant le sourire fraîchement rasé, comme si la journée avait déjà commencé depuis longtemps. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Comment allez-vous Je vais dire par là, j'espère que vous avez bien dormi. De toute façon, que vous ayez bien dormi ou pas, vous êtes les bienvenus. À partir de maintenant, on s'occupe de tout. Oui, enfin, presque tout. Ça, c'est une performance. La matinale, pour moi, c'est ce qui est le plus dur. Je me suis avec Nico Sayaga. Ça fait la matinale il y a deux ans, trois ans sur Europe. Une saison. Il m'a dit je n'ai jamais été aussi fatigué de mes le débrief quotidien de la matinale de Nico Aliagas est le meilleur, le voilà sous nos yeux ébahis. Bonjour mon cher Nico. Vous me faites danser, votre musique.
0: C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai toujours refusé les propositions de matinale radio qui m'ont été faites. Je peux pas. Moi, je me couche plutôt vers 3 4 heures du matin. Donc, hors de question d'être debout à partir de 2 heures.
1: Ou alors, dans le contrat, faire une matinale radio de son lit. Oui, voilà. <rire> il y avait un film avec Philippe Noir qui s'appelait Alexandre devient heureux. Exactement. Il était là dans son lit, puis il y avait des saucissons qui descendaient. Je me
0: rappelle. Très belle scène.
1: que tu oui, Je te crois pas.
0: <rire> il en pas un peu, non <rire> On va plutôt me chercher
1: du poids. La matinale, moi si un jour on vous demande de faire la matinale à mon grand âge, je dis d'accord, mais est-ce que vous acceptez Ça ne se verra pas encore, a qu'il y maintenant caméra, des caméras partout, je la fais de mon lit. Voilà, il n'y a que cette solution.
0: Un grand bonhomme. Et puis, en Madeleine Proustienne me concernant, et certainement comme des millions d'anciens enfants, il reste également l'interprète de Pac-Man.
1: comme un ballon, et toujours de c'est les Pac-Man. Gentil petit bonhomme, poursuivi par les fantômes, c'est Pac-Man, Il court, il enroule, il est malin, c'est une petite boule, qui n'a peur de rien. Bien sûr, et puis c'est un parcours assez extraordinaire. Hein. Son papa était officier dans les troupes coloniales. Il a été en Algérie, il a vécu en Afrique, au RTF en 70, c'est quand même extraordinaire. Et puis surtout, il a été le responsable à une époque de la ligne éditoriale de l'émission Disney Dimanche. Sachez que dans Alice au pays des merveilles, il y a un personnage qui a grandement besoin d'avoir l'heure et pour cause.
0: Eh oui! Il s'agit d'un fameux lapin blanc, vous connaissez tous ce lapin blanc.
1: Puis Récré
0: à 2 en 80. Exactement Aux côtés de Dorothée, bien sûr Ça
1: va Willy
0: Vous les pieds
1: Oui non, ça va, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qu'on fait chez vous alors Expliquez-nous.
0: Y... Bien, alors, je vous propose moi d'inventer un feuilleton. Il faut le savoir quand même. Ah, tu connais la tradition maintenant, ton petit message à William. Hein.
1: Alors William, 50% d'audience de la matinale était le maître de Télématin, chapeau l'artiste. On m'a dit de temps en temps que tu étais un peu sanguin avec tes chroniqueurs. <rire> Je vais venir 30 ans à la matinale. Je comprends que de temps en temps on ait des coups de sang, mais ça leur a réussi. Parce que que ce soit le petit Teveno, ça se vide d'avant. Tous ceux qui t'entourent, ils, ils ont, ont tous réussi, réussi, exactement. C'est ça qui est important et j'espère que la plupart se reconnaissent.
0: Voilà. Et de toute évidence, ces dents du bonheur auront profité à d'autres. Alors Michel, il a durant près de 18 ans été des chiffres l'un des maîtres. Tu parles de Patrice Laffont. De Patrice Laffont, exactement. Alors du coup, T-E-L-E-V-I-S-I-O-N, télévision. N'est-il pas le mot
1: le plus long pour résumer l'immense carrière de Patrice Laffont Ça, c'est un enchaînement. Merci, monsieur. Un enchaînement diamandien. <rire> c'est gentil. <rire> Patrice Laffont, c'est extraordinaire. D'abord, il faut savoir que les intellectuels du monde de l'édition savent qui était Robert Laffont, un immense éditeur. Son père était Robert Laffont. Il a grandi voilà. dans un milieu intelligent et il a eu une, une carrière incroyable parce qu'on parle de l'animateur, on parle évidemment des chiffres fêtes Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous présenter pour la première fois ce soir le nouveau jeu d'Armand Jameau, des chiffres et des lettres. Fort Bayard, de pyramide, de tout ça. Bonjour à tous, il s'agit des mêmes aujourd'hui puisque Olivier n'a pas réussi à prendre la pyramide dès qu'il a sauvé en quelque sorte la tête de Didier. Dans les années 60, il était le jeune playboy dans Le gendarme de Saint-Tropez en 64. Si on allait se balader tous les deux Tout ça. Je sais pas. N'importe où. Qu'est-ce que ça a de mieux qu'ici, n'importe où Bien sûr Bel acteur déjà Ses deux meilleurs amis de l'époque, c'était Michel Fuguin et Michel Sardou. Il a collaboré à des équipes de chansons. Il était journaliste européen. Il a été repéré par un immense producteur. Ça s'appelle Armand Jameau. J'ai démarré d'abord avec un seul jeu, c'est-à-dire le mot le plus long, en 66, en octobre 66, je crois. Il a fait faire ses débuts à la télé dans les années 70 avec Aujourd'hui Madame. Nous vous avons réservé deux surprises. La première, c'est qu'aujourd'hui sur ce plateau, vous ne verrez que des hommes. C'est une carrière tout à fait extraordinaire. Exceptionnelle, vraiment. Il s'est jamais pris au sérieux. De temps en temps le dimanche matin quand je promène mon chien à 100 mètres du bureau d'où je te parle, il joue au boule le dimanche matin aux Avalines, Et De temps en temps je le croisais avec Christophe qui joue au boule également. Oh. Il n'avait pas dormi. Et Christophe qui me disait toujours en jouant au boule, tiens, je viens te montrer ma dernière voiture. C'était sur la me une Ferrari. Dit. Je la regarde car je peux pas la conduire car j'ai plus permis. Ah. Donc regardez la voiture de Christophe <rire> pendant qu'il joue au boule. <rire> il y avait toujours Patrice qui était là. Il est né en août 1930. Voilà et il est le père d'une humoriste, une femme très drôle s'appelle « Accept ». J'adore cette femme. J'adore parce qu'elle hey, ne parle que de cul. <rire> c'est une des animatrices que j'ai vues le plus souvent. Presque dénunée à l'antenne, sans aucun complexe. Elle est très, très, très beau. Dans Chez les Lafont, on sait ce que c'est rire. On sait bien vivre en même temps. Faire pyramide, faire aujourd'hui madame, faire des chiffres et des lettres et être le maître de fort Bayard, c'est pas donné à tout le monde quand même. Hein. Non, vraiment. Et être en même temps un bon comédien Très bon comédien et très drôle. Moi, je beaucoup, Patrice. Et puis, il a un look formidable, une décontraction, il se prend pas au sérieux. C'est quelqu'un de doué pour plein de choses. Il n'a jamais eu les dents qui traînaient par terre. Il avait de l'ambition sans plus. Il aurait pu en avoir plus parce qu'il avait les moyens de ses ambitions. Car il est très talentueux et charmant. Je l'ai vu sur scène. Quand Olivier Mille sur France 2 a eu l'idée de monter des pièces avec comme comédien les animateurs, Patrice était toujours là. Voilà.
0: Quelle drôle d'idée de vouloir faire jouer tous les animateurs Animatrices du service <rire> public Parce que pour certains c'est pas du tout leur métier Olivier C'est vrai, c'est vrai, mais c'est justement ça qui est rigolo Notamment du fait d'eau, je crois que vous avez fait Un fil à la patte notamment
1: Et puis il m'est arrivé de faire une apparition J'étais épaté par le talent d'acteur de Patrice Laffont
0: J'aime beaucoup cet homme puisqu'en plus Il reste associé, comme tu le disais si bien à cette émission lancée par Armand Jameau Dans sa toute première version Dès 1965 Mais avec Patrice Laffont à partir de 1972 Donc dans sa version déchiffreuse des lettres, qui est en janvier et je suis non en novembre. Donc inutile de te dire que j'ai découvert Patrice Lafont quand j'ai commencé à regarder la télévision dans mon Paris du 12e arrondissement quand j'avais 5-6 ans.
1: Bien sûr. Les chiffres c'est une émission très importante. Hein. Ah ouais, vraiment Deux générations, presque trois générations de Français, de jeunes qui étaient accros de cette émission quotidienne qui présentait de façon formidable. Monsieur Fagnou J'en ai que 7. Cette... Moi aussi. Chiante. Oui, le même. Chiante. La même chose. Alors que maintenant, il y a une nouvelle génération d'animateurs dans le métier ils sont plus chiffres que lettres. Exactement. Alors, on va rester
0: encore un petit peu avec Patrice Lafont, Drucker à l'ouvrage. <tousse> Dessiner, c'est gagné. Pyramide, Fort Boyard, la liste gagnante. Il y a même eu le juste euro et évidemment, des chiffres et des lettres notamment. Jeu et bonne humeur permanente ne furent-ils Selon toi, le cocktail gagnant de sa longévité télévisuelle
1: Oui, mais sa longévité télévisuelle, elle tient aussi au fait qu'il dégage quelque chose qui a touché les Français. Voilà, il est profondément gentil, souriant, courtois, bien élevé. Il est élégant. Bien sûr. Hein. Puis il y a une chose qu'il faut dire, qui va te faire plaisir. Il a animé une soirée en faveur de l'environnement 2003, je crois, qui s'appelait Climaction. Il l'a animé avec un certain Gaël... Gaël le Forestier, le
0: forestier exactement. Gaël, je t'embrasse sur la bouche, mon bichon.
1: Pour préserver la planète, Climaction sur France 2. D'abord, nous ne pourrons pas faillir à la tradition, Gaël, le geste qui nous a rendu célèbres. Je le rate souvent. Non, j'ai réussi. c'est un de mes
0: élèves. Eh
1: ouais. Je sais que tu l'as croisé à Los Angeles, c'est pas si loin. L'an dernier, exactement. Il est venu nous faire la bise. Voilà, en tout cas, Patrice à fond. Il est né en 39, en 40. Écoute, Patrice, si tu m'écoutes tu ne les fais pas du tout. Et comme dirait Julio, tu n'as pas changé. <rire> Merci pour son petit message personnel. Si tu me permets, mon petit David, on va parler, alors vraiment, de façon très sérieuse, d'une jeune femme, parce que moi, elle est restée très jeune. Et comment Même si elle est considérée comme une senior, c'est des lignes Et à chaque fois qu'on parle des lignes a, que tu en parles, il y a dans ta voix quelque chose de particulier, même chose pour Dorothée, mais c'est un autre registre. Mais je voudrais pas semer le désordre dans ton couple. Dans mon couple avec Naya <rire> La question que tout le monde se pose, parmi tous ceux qui nous écoutent, la rumeur a couru qu'il y a eu quelque chose entre toi et lui. Est-ce que c'était un tsunami Est-ce que c'était un avis de Est-ce que c'était un arc-en-ciel Ou tout simplement un coup de soleil Je vais répondre à ta question de manière très sérieuse. On peut parler, dans le cas
0: plus d'une Miss Météo, de coup de foudre. En 1994, j'ai eu le bonheur d'assister à un jour télévisé de Patrick Poivre d'Arvor et dans la foulée j'avais également assisté paix à son âme à un journal télévisé de Jean-Pierre Pernaud que j'adorais et comme tu le sais avant le journal de Jean-Pierre Pernaud il y a donc le point météo c'était Evelyne Delia cette rencontre n'a duré que peu de secondes mais le temps pour nous de nous saluer et eh bien ça a certainement été le coup de foudre en mai 1994
1: les éclairs dans tes yeux <rire> exactement si nous parlions maintenant de l'un
0: des plus beaux, joyaux de notre télévision, en espérant bien sûr qu'elle me pardonnera de parler d'elle en ces termes, dis-nous donc deux mots de mamie Evelyne Delia.
1: Ça fait presque drôle de dire mamie concernant Evelyne Delia. Tiens, on va faire une fiche Wikipédia ensemble. Ouais. Elle est bordelaise, Bordeaux. Sa maman était allemande, elle tenait une parfumerie. Elle a grandi à Paris. Elle a fait des études d'anglais à la Sorbonne. Elle a commencé sa carrière comme speakerie. Mais auparavant, je tiens à vous signaler que le reportage cycliste que nous devions voir à 15h45, nous le verrons en fait un petit peu plus tôt.
0: Précisément d'ailleurs, il me semble à cause ou grâce à ses études d'anglais.
1: Bien sûr, c'est ce qui de en 68, une année importante pour la télévision, une année où il y a eu beaucoup d'orages autour au mois de mai. Elle était une des premières femmes à présenter la météo avant de devenir la directrice. Et c'est vrai qu'avant elle, c'était Denise Fab, c'était des dont on a parlé. D'abord, elle la bonne heure. Et puis il y a eu la maison de TF1, il me semble. Absolument, avec Jean Lanzi. Un ex de 7 sur 7. Oui, c'était une émission consacrée à l'entretien de la maison et du jardin et du bricolage.
0: La maison de TF1 est là, les caméras sont là et on fait une
1: sorte de présentation. Ah, oui. Pour la présentation, une spécrine de la chaîne, Evelyte Delia, joue le rôle de la maîtresse de maison. Et il y avait Cécile Liban et il y avait Nicolas Le Jardinier. Et quand elle a posé sa candidature pour la présentation de la météo à TF1, ouais. et bien le présentateur, c'est Michel Cardoz.
0: Oui, bien sûr, qui avait une façon très originale, effectivement, de présenter.
1: Ça a été aussi le cas pour la météo, puisque c'était Michel Cardoz qui était là, à la météo, et qui est parti du jour au lendemain. Eh oui. Madame, Monsieur, bonsoir, un lisse superbe et odorant. Pour saluer le non moins superbe flux d'Ouest. Il y avait un poste qui était à pourvoir et je correspondais tout à fait à cette recherche. Et comme c'était sur TF1, ben voilà, j'ai jamais cherché ailleurs. Tant qu'à faire. Exactement, et je dis, c'est ma maison, maison, maison. Elle s'entraînait à l'époque à la présentation de la météo avec un certain Alain Gilopetret, qui a marqué. Oh oui, bonsoir. Une nouvelle fois, mais c'est la saison. Gare aux orages dans le sud, demain. Elle est devenue une véritable star. Elle a été élue présentatrice météo préférée des Français, d'ailleurs. C'est pas si vieux. Elle était très proche de Jean-Pierre Perleau. Bien sûr. La nouvelle est arrivée, euh, brutale, euh, soudaine. Jean-Pierre, c'était 40 ans de ah. vie professionnelle, et puis aussi d'une énorme amitié. Les gens l'aiment beaucoup. Les gens savent qu'elle a été malade. Elle a vaincu la maladie. Un cancer. Elle a une silhouette absolument incroyable. Pour moi, c'est une jeune femme. Absolument. On ne peut pas imaginer qu'elle est née à Cologne, en Allemagne, le 19 avril 1948. On a du mal à le croire. C'est incroyable, incroyable. Un souvenir en commun qui nous amène beaucoup. Lorsque Denise Favre a mis au monde ses jumelles, on a été choisis comme parrain et marraine. Moi, j'étais le parrain d'une des jumelles. Voilà. Et elle, la marraine. <rire> et elle, la marraine des jumelles dont Thierry Luluron s'est moqué avec talent et tendresse. Allô, Denise, vous m'entendez Oui, Philippe, je vous entends. Très bien. Je vous reçois un 5 sur 5 et je vous remercie de prendre de mes nouvelles. Ça nous fait très plaisir à toutes les trois. Ah et les fous rires de Denis sont restés légendaires.
0: Absolument. Drucker à l'ouvrage. Alors précisément avec Evelyne et Jean-Pierre Foucault cette fois, as-tu déjà pris le pari de celui d'entre vous qui tiendra le plus longtemps à l'antenne
1: euh, bah, moi, j'ai déjà battu leur corps
0: Oui, en termes effectivement de longévité Mais là, pour le coup, la question que je te pose C'est si vous avez pris le pari de savoir Celui qui compte bien Être encore à l'antenne quand les autres diront Je raccroche pour de bon Je sais que t'as envie de les battre, hein Michel
1: Après plus de 50 ans passés à la télévision L'ancien s'entraîne comme un sportif De haut niveau Raccrocher les gants, jamais je le dis sur scène dans mon spectacle régulièrement. Une des chansons fétiches pour moi, c'est Mourir sur scène C'est la chanson de David Arpou masculin, voilà, écrite par des amis que je connaissais bien. Et Mourir sur scène, c'est une des plus belles chansons que je connaisse. Ah ouais. C'est la chanson qu'on devrait tous chanter dans notre métier. Bien sûr Ceux qui lisent de ces morbides se trompent puisqu'on a tous envie de faire notre métier jusqu'au bout. À condition, je le dis également sur scène, de mourir en bonne santé.
0: D'accord. Donc, pour le coup, je te laisse adresser ton petit message personnel à Evelyne auquel j'ai quand même envie de m'associer parce que vraiment, Evelyne, je t'aime.
1: Alors, moi, je vais te dire quelque chose, Evelyne, qui va t'étonner. Tu es née d'une maman allemande. Moi, mes parents viennent d'Europe centrale. Mon papa était roumain, ma mère était viennoise, ils ont parlé allemand. Pendant toute mon enfance, quand ils s'engueulaient et qu'ils ne voulaient pas qu'on entende ce qu'ils disaient, ils parlaient allemand, ou yiddish, alors je vais te dire deux mots en allemand, ich dich. Je t'aime, pour ceux qui ne parlent pas allemand, bien sûr. Voilà, et puis il y a une expression allemande que j'aime bien, c'est que c'est ce qui veut dire fait de beaux rêves. Oh, c'est beau ça.
0: Ce qui nous renvoie directement à Bonne nuit, les petits. Voilà, c'est tout mignon. Et puis, puisque tu faisais référence à l'une des autres femmes de ma vie, indépendamment de Manaya à moi, on a également une affectueuse pensée. C'est vrai qu'elle, elle a, par la force des choses, arrêté un peu plus avant Kevin Delia. Mais on en parlait, donc un gros bisou à Dorothée, dont on rappelle qu'elle a récemment fêté son 70e printemps. Donc, on l'embrasse bien fort, toi et moi.
1: Dorothée, c'est ton idole absolue. Hein ah, et comment Il y en a qui ont... Les Beatles, les Stones, Barbara Stone. <laughs> Ah, c'est Dorothée. Ah, c'est Dorothée. Tu as bien raison et je parle souvent de Dorothée puisque je te l'ai dit en antenne un jour quand j'ai commencé ma deuxième spectacle il y a un an j'ai eu en alternance deux maquilleuses dont une qui a maquillé Dorothée pendant les dix ans où elle occupait les cinq heures d'antenne quotidiennes sur TF1 Elle était la directrice de la jeunesse avec M. Berda et Azoulay ouais. à l'époque de Récréado de Récréadeur donc Récréado pour signaler ton livre qui est une somme de reconnaissance <rire> extraordinaire Oh c'est gentil <rire> Lisez Recréado de mon avis, David, vous allez voir ce que c'est que d'être un fou de télévision et de la connaître sur le bout du doigt. Ça, je ne te l'ai jamais dit. Ouais. Si on veut savoir qui sont vraiment les gens célèbres, parce que dans monstre sacré, il y a souvent monstre, il y a des gens qu'on a préféré ne pas connaître. Hum, hélas. Il faut demander aux ingénieurs du son parce qu'ils mettent leurs micro-cravates, souvent, ils sont ouverts et l'intéressé ne sait pas qu'ils sont ouverts. Et aux maquilleuses, ce sont les maquilleuses, les cadreurs, les ingénieurs du son qui connaissent le mieux les gens de télévision. Ça, c'est vrai. Ma maquilleuse m'a dit, moi, je garde un souvenir ébloui de la performance incroyable que la petite Doropée a fait pendant des années.
0: Elle se prénomme Babette.
1: On en profite pour l'embrasser. Elisabeth, je l'appelle Babette. Elle s'appelle Babette Boudboul.
0: Après tout, c'est l'antépénultième émission, donc faisons-nous plaisir. J'associe à ce bonjour à Elisabeth Boudboul, ta maquilleuse qui m'a si gentiment accueilli avec ma petite famille à Paris quand on venait te rendre
1: visite. Il s'agit de Nelly. Nelly Pierdé, de temps en temps, c'est Elisabeth Boudboul. Mais Nelly, elle est toujours là. Nelly, c'est une héroïne. Elle maquillait François Mitterrand à ses débuts. Elle m'a maquillé à mes débuts. Elle me maquille toujours. C'est incroyable. Il n'y a pas une rite de mon beau visage qu'elle n'a pas maquillée. Elle me connaît par cœur. Surtout, <rire> quand je dis mon beau visage, c'est lui l'humour.
0: Hein. Oui, enfin, si peu en même temps. On va continuer notre balade avec quelqu'un dont l'énergie et la curiosité journalistique auront peut-être longtemps fait de lui l'un des meilleurs vulgarisateurs de la science à la télévision. Il s'agit de
1: Jérôme Bonaldi, aux côtés de quelqu'un par exemple comme Michel Chevalet. Bonaldi, il est né dans les années 50-52... Journaliste, animateur, chroniqueur de radio, télé, spécialisé effectivement dans la vulgarisation scientifique, les inventions et la pub. Je vous emmène encore au Japon pour un tournage de tournage, un tournage d'une pub qui n'a pu se réaliser que là-bas. Ça a demandé 12 heures par jour. Et c'est vrai qu'il a marqué son époque, il a marqué surtout les années canales. Eh oui Après son bac, il a fait des études scientifiques, hein. il a fait des maths, de la physique. J'étais étudiant en maths physique. Ouais. À Paris 6, ça juste, c'était pas très très drôle. Et puis au bout de deux ans, avec le deuil, on appelait ça à l'époque la licence, je me suis dit j'aimerais bien voyager quand même, donc j'ai préparé deux concours. Le premier, c'était Marmar, Marine Marchand, pour être capitaine au long cours, capitaine de première classe. D'accord. Et puis pour voyager aussi, je me dis tiens, si je faisais le CFJ, le Centre de Formation, formation des Journalistes de Paris. Il est sorti diplômé du Centre de Formation des Journalistes de Paris. Pour la petite histoire, son grand-oncle, toi qui aime bien les détails, s'appelait ouais. Hubert Bonaldi, était le patron de la prison de la santé. Oh, d'accord! Lorsque Mérine s'est évanouie en 1978, la légende veut qu'il a été licencié. Ah bah tiens, le pauvre. À la suite de cette évasion. D'accord! Petite anecdote en passant, le grand copain de Mérine, c'était Jean-Jacques Debout, c'est un ami d'enfance. Et quand il était en prison, il avait dit à Jean-Jacques Debout, il dit, mais sois gentil, demande Michel Nautier de m'envoyer une photo dédicacée. Ah, c'est marrant ça! Ce que tu fis te connaissant! Mais oui, c'est étonnant! Et était très très copain avec Mérine. Et quand il était en prison, il m'a envoyé un mot mais que je lui envoie une photo. J'étais oui. son idole. et Je voulais le rencontrer, on devait déjeuner ensemble. Malheureusement, nos routes se sont pas croisées. mon ami c'est nulle part ailleurs. Pour le même nombre de feuilles, pour le même métrage, ça. C'est le nouveau, ça vient de sortir, c'est le PQ Compact. Philippe Gildas, Antoine Cône, y présentait divers gadgets, des inventions. Quelle curiosité. Et c'est démonstration par cette phrase. C'est totalement inutile et donc rigoureusement indispensable. Indispensable,
0: exactement. Naya et moi gageons que notre interview ne t'aura paru totalement inutile et donc fort agréable. Elle nous semblait rigoureusement indispensable. <rire>
1: c'est vrai que je disais ça. Tout. Totalement inutile et donc rigoureusement indispensable, c'est vrai. <rire>
0: C'est un vrai bonheur de le suivre, hein, sincèrement. Je crois que
1: son titre des émissions scientifiques, c'est des digérômes. Digéro, tout à fait. Cet Airbus qui va aux Seychelles et qui pèse pourtant près de 160 tonnes, pourquoi et surtout comment réussit-il à voler
0: Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on a eu l'occasion de recevoir dans du monde le programme Bernard Gonnet, réalisateur entre autres de ses pas sorciers ou du plus grand cabaret du monde, qui nous confiait à quel point il a pu lancer ses pas sorciers en en demandant l'autorisation à Jérôme Bonaldi, puisque c'était directement inspiré de
1: Di Jérôme. Ah oui, c'était le pape. J'ai l'homme le plus légitime dans cet univers.
0: Il y en a pas eu beaucoup de, comme lui, hein, Michel Chevalet. Et il y en a un de France Télévisions auquel je pense. Il est important pour moi de le saluer parce que j'ai vraiment passé de très grands moments avec lui. Moi qui en plus ne suis pas science du tout, c'est François de Closet. Plus que jamais, l'URSS se gorge de gloire spatiale.
1: Ah oui, François de Closet, grande, grande peinture. Il y a un autre également qui nous montrait des objets qui avaient sans intérêt et toutes ces les émissions et toutes ces démonstrations foirées toujours et c'était vraiment pour le rire, c'était pour Meilleur et pour le rire, c'est Patrick Carmoz avec De Chaman.
0: Patrice Carmoz, exactement Alors vous allez
1: voir, on va mettre du machin comme ça. Ça c'est quoi oui. du machin Ça c'est pour que ça prenne feu. Un gant en polyphénique octo-extinguible, vous allez voir, ça prend feu et moi
0: je ne sens rien. Avec sa première partie de Nulle part Ailleurs, justement, donc, sur Canal, dont tu parles à l'instant, dans le milieu des années 90, Jérôme Bonaldi et toi, pour le coup, Michel, avaient en commun d'avoir révélé nombre de jeunes talents oui, c'est vrai. Hein, chez lui, il y a eu les KDI, les Alix de Saint-André, les Sophie Fontanelle, Tania de Montaigne, David Gonner. Et toi, tu as eu tes
1: Gaëlle le Forestier, Laurence Ferrari, Virginie Lemoine, en tant d'autres. Beaucoup hein. <rire> c'est le cas de le dire. Mais oui, absolument, mais c'est vrai. C'est un vrai bonheur quand même de mettre les gens dans la lumière. Mais cela dit, Bonaldi, dit, il y avait un côté concours lépine aussi. Hein. Et les Français ont toujours aimé les inventions et les inventeurs. L'invention, il était très pointu, hein. il avait fait des études. Bien sûr, vraiment, ça ne rigolait pas. Et comme Michel Chevalet, Michel Chevalet, imité par Laurent Gérard. Alors, alors, un aspirateur. Comment, comment ça marche, ça marche
0: <rire> Exactement. Et on rappelle d'ailleurs, pour en conclure avec Jérôme, qu'il me semble qu'il a, concernant l'une de ses dernières émissions en date, fait un petit tour par M6 avec cette fameuse émission Mon invention vaut de l'or. Absolument.
1: Un bouchon pour canette, c'est vraiment pas nouveau. Il y a des tas d'inventeurs qui sont essayés ils sont cassés les dents. C'est jamais vraiment étrange. Allez, un petit message à Jérôme. Mais Jérôme, on s'est assez peu connu cours de nos longues carrières, mais la carrière n'est pas finie. Jérôme, en me penchant sur ton parcours riche, brillant et original, j'ai vu qu'à l'âge de deux tu t'étais chez les scouts. Qu'est-ce que tu gardes de ton passage Peut-être les feux de
0: Bonne question. En tout cas, c'est sûr que... Pour en conclure avec lui, on peut dire que tous les soirs à Nulle Par ailleurs, il était toujours prêt. Toujours prêt, absolument. Voilà,
1: pour reprendre la devise de Baden-Powell. Il était entouré, il y avait Gina, il y avait De C'était formidable. Il faisait partie de la famille de Nulle Par ailleurs.
0: Drucker à l'ouvrage. Alors Michel, tiens, le 18 septembre prochain, Dominique Chapatte aura 75 ans. Qu'as-tu envie de dire au fils, toi qui côtoyais déjà le père à
1: cognac G Et Moi, je l'ai vu débuter, évidemment, le petit Dominique. Il est né en 48. Alors, lui, la performance est extraordinaire. C'est le plus ancien journaliste, collaborateur, animateur et historique d'M6. C'est dingue Il était au début avec Turbo.
0: Les Concorde va nous servir, en quelque sorte, de fil rouge tout au long de ce magazine Turbo. En gros, on peut donc dire que c'est ton frère qui
1: l'a embauché. Oui, c'est ça. tu étais très proche de son papa, évidemment. Quand on pense que Turbo a été lancé en mars 87, c'est l'émission la plus emblématique d'M6, hein, dont il est le producteur et puis il est très 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 respecté dans le milieu de l'automobile. Il donne également des conseils de sécurité routière dans son émission. La route en direct sur M6, Dominique Chapat, c'est le fils d'un très grand comporteur sportif, Robert Chapat. Au centre du plateau, une première à la télé française. Plus qu'une révolution, cette table, c'est un état d'esprit, la patte de Robert Chapat. Qui avec Roger Coubert, Thierry Roland, Théron Zitron, m'ont appris mon métier. Et moi, j'adorais déjà le vélo. Élève Michel Drucker. Alors, vous allez nous dire tout ce que vous savez sur l'athlétisme et sans trembler. Hein. Oui, monsieur. Commençons par les principaux résultats enregistrés à l'étranger. Le papa de Dominique Chapat Voilà, Robert, ouais. Robert a été un coureur professionnel qui a fait plusieurs Tours de France. Et je me souviens qu'en 50-51, mon père faisait une cure à la boule. J'étais un gamin, j'avais 10 ans. Et le peloton est passé dans une partie montagneuse incontournable du Tour de France sous des trompes d'eau. Il y avait Coppi, il y avait coblet qui étaient des héros de l'époque. Et je me souviens qu'il y avait dans le peloton un certain Robert Chapat qui deviendra très grand chroniqueur sportif. Commentateur, ouais. Il a pas' le stade 2. C'était un des meilleurs chroniqueurs sportifs. et Il savait de quoi il parlait. Mais il suffit pas d'être un bon coureur cycliste, un professionnel pour être un bon commentateur. C'est très rare. Ah, c'est un autre métier, la télévision. C'est un autre métier, mais il a réussi. Plus tard, d'autres ont été très bons consultants, comme Jalabert, Thévenet, etc. Dominique Chapat a été élevé dans un milieu qu'il connaissait bien. Il connaissait le sport. Il est un des grands, grands, grands connaisseurs. Pas du sport autonome. sport autonomie, c'est une autre discipline, la Formule 1 il c'est... Ce sont les voitures. Ce sont les voitures. Et je sais si, les voitures passionnent. Toute la France connaît Turbo. Mais alors Michel, on
0: est d'accord que quand j'additionne l'âge auquel tu as commencé avec son père et le sien propre le 18 septembre prochain, tu l'as limite connu gamin, Dominique Bien sûr. C'est incroyable. Oh, ça fait drôle. C'est pour ça que je dis que Drucker à l'ouvrage est vraiment une collection unique au monde, sincèrement.
1: Bien sûr, j'ai connu. Il est au bureau, il est nous voir. Ouais, je l'ai vu débuter. Il était sympa, il est resté d'ailleurs. Dans le milieu d'automobiles, dans l'industrie automobile, c'est une référence.
0: J'ai envie de te taquiner précisément, puisque tu faisais référence au fait que l'émission est là depuis mars 87. Donc finalement, Michel, avec les 36 ans de turbo de Dominique Chapat au compteur, tu ferais presque pas de figure avec tes... Seulement 25 ans de vivement dimanche.
1: <rire> 25 ans de vivement dimanche seulement. Mais il y a eu 25 ans avant et il y en aura peut-être encore après. Exactement. Quand je parle de Dominique, je vais me penser bien pour Robert, pour son papa. C'est tous ceux qui m'ont appris mon métier qui ne sont plus là. J'y pense avec nostalgie parce que j'habite devant le bureau. Où nous étions tous en train d'apprendre notre métier. Ici Colombe, à vous, Cognac G. Comme tu le sais, j'habite toujours à l'angle de la rue Cognac G. Exactement. Quand je promène ma chienne, j'ai l'impression que je vais croiser au coin de la rue Malard ou la rue jean -Nicot. C'est de du bosquet que je vais croiser le papa de Dominique.
0: Voilà, Isia que je félicite d'avoir été plutôt sage aujourd'hui. Juste avant que nous ne continuions et que nous ne concluions, un petit message à l'adresse de Dominique Chapat à Fortiori, parce qu'il aura donc 75 ans le 18 septembre
1: prochain. Ah Dominique, moi qui regarde Turbo depuis toujours, depuis que tu es sur m c'est pour cause, puisque j'étais là quand mon frère t'a engagé avec Taverneau. Je, je t'en dis. Le nombre de voitures que tu as entre les mains depuis toutes ces années, tous les modèles. Tu as que les trois générations de constructeurs, trois modèles différents. Et la question que je te posais de toutes les voitures que tu as pilotées, quelle est celle qui t'a fait le plus rêver Est-ce que c'est une Ferrari mmh. ou est-ce que c'est comme moi une Smart <rire> Je sais pas pourquoi je ris. J'adore les Smart. <rire> Dominique, quand je te vois au volant du Land Rover, de tous ces nouveaux 4x4 hybrides électriques. Ça me fait envie. Je ne suis pas un bon conducteur. Dans la vie, qu'est-ce que tu as comme voiture, toi
0: Bah écoute, je suis sûr qu'il t'y répondra. Et puis si je peux me permettre, Michel, une chose que l'on peut t'accorder, en tout cas, depuis 60 ans, c'est d'avoir su mener ta carrière de la manière la plus smart qui soit.
1: Ah, oh, je me disais, on n'allait pas terminer. <rire> Sans le jeu de mots de notre ami David. vie. Mais c'est vrai. Et le gars qui a eu l'idée la une voiture smart, c'est formidable. Nicolas Nicolas Hayek.
0: Alors tiens, on va continuer dans le jeu de mots si tu le veux bien, car longtemps meilleur prescripteur de vente de livres en France, président d'académie par un heureux Goncourt de circonstances, Bernard Pivot ne reste-t-il l'une des plus grandes fiertés de France Télévisions Au moment où nous enregistrons, nous pensons... Très fort à lui et nous lui souhaitons bonne santé.
1: Bernard Pivot, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas parce qu'il a présidé l'Académie Goncourt qu'il a écrit les livres et qu'il est monsieur Apostrophe.
0: Dans un album intitulé tout simplement Gainsbourg aux éditions de Noël. Attention quand je dis album ici, Apostrophe c'est bien un album, c'est bien un livre.
1: Et monsieur Dicté et monsieur Ouvrez les guillemets, que c'est un intellectuel. Pas du tout, ça l'a toujours fait marrer. C'est pas un intellectuel du tout, c'est un journaliste, très bon journaliste, ouais. très bon vivant. La Bourgogne et le vin de Bourgogne, c'est sa vie. Il était journaliste gastronomique au Figaro, quand il a commencé. Fou de football, supporter inconditionnel de l'équipe de Lyon, évidemment, puisqu'il est lyonnais, mais son cœur balance entre Lyon et l'équipe de saint étienne Allez les verts! Il a commencé comme journaliste au progrès, dans la place écrite, et puis journaliste économique au Figaro littéraire. Mais quand jean son, son mec qui était le patron du journal, Jean-Louis savant qui était le directeur général, lui a proposé un projet de magazine qui débouche un an plus tard sur la création du magazine Lire. Mais il a eu des chroniques dans Le Point, Le Journal du Dimanche... Il a tout fait. Il a commencé à ouvrir les guillemets.
0: Bonsoir. Beaucoup de monde, comme vous le voyez sur le plateau du studio 101, où en direct, nous ouvrons les guillemets pour la deuxième fois.
1: Et puis Apostrophe, dans les 70 quand mon frère a débarqué à la télévision, c'était Antenne 2, ou RTF encore, et puis très très vite, ça a pris une dimension gigantesque. Marguerite Bura, Serge tous les plus grands écrivains du monde sont venus le voir. Ah ouais, vraiment. L'actualité littéraire, ça passait par Bouillon de Culture.
0: Bonsoir à tous
1: pour cette
0: 200e émission de Bouillon de Culture. Merci pour votre fidélité. En direct, un invité
1: exceptionnel. Puis il a créé en 1985 les championnats de France d'autographe. Championnats du monde d'autographe, la fameuse dictée. Que j'aimais tant faire.
0: La dictée de la finale. Est-elle difficile Ah oui, bien sûr. Oui, 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 elle est très difficile.
1: La grande interro, il y a eu double jeu. Bernard, c'est un rablaisien, c'est un bon vivant. Voilà, c'est ça. Il aime les cigares, il aime bien manger, c'est pas un lyonnais par hasard. Un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi t'as arrêté un peu pour une institution Pendant 30 ans, j'étais assis dans mon fauteuil toute la journée avec un livre entre les mains. Toutes ces journées, c'était une mine. même si, évidemment, c'était par passion. C'est vrai qu'il avait envie de prendre un petit peu l'air. Il a aussi créé le comité de défense du Beaujolais. Hein. <rire> Comme quoi hein Avec un chroniqueur gastronomique qui s'appelle Perico Pégas. Terry dont j'adore la femme, Natacha Poloni. C'est pas quelqu'un qui a eu une vie triste, pas du tout. À l'époque de 82, j'ai co-signé un livre avec Monique, qui avait sa femme, Monique Pivot. On a fait un film sur la Coupe du Monde. Il a deux filles. Il a dirigé pendant plusieurs années Le Go et Mignot, qui est aussi apprécié dans le monde de la gastronomie que dans le monde littéraire. De la littérature, exactement. Mais il connaît l'importance de Pivot, c'est que le lendemain d'Apostrophe de la culture, dans les libraires, c'était marqué Vu chez Pivot. Et les ventes explosaient. Et Pivot, c'était comme une chanson chez pas au palmarès des chansons.
0: Alors tu parlais d'un livre coécrit avec son épouse. Aurais-tu aimé ou redouté le fait d'être interviewé par le maître pour l'un de tes nombreux ouvrages entre, par exemple, Apostrophe et Bouillon de Culture. Mais j'étais invité dans les deux. Ah ben très bien. Je n'ai pas eu l'occasion de t'y voir, mais ça s'était bien passé J'étais un peu tétanisé, mais il m'a reçu très
1: gentiment parce que je suis très flatté d'être invité pour Pivot. Et je l'avais fait pour épater ma mère parce que ma mère, qui avait le mot qui tue de temps en temps, sans s'en rendre compte, quand j'ai invité par Pivot, elle m'a dit « Dis-moi, j'ai vu que tu été chez Pivot. T'es sûr qu'ils ne sont pas trompés <rire> ?» C'est gentil. Elle a souvent confondu, ma maman, la culture et l'intelligence qui a rien à voir. Et Je ouais. connais des bêtes à concours qui sont des vrais cons et toi aussi sans doute. <rire> oui, comment Et il y a <rire> maintenant des rappeurs qui écrivent comme des grands poètes.
0: Bien sûr. Il suffit de lire leur texte. J'en profite pour embrasser bien fort « Grand corps malade », Fabien Marceau notamment. Alors un MD pouvant en précéder un autre, moi qui t'ai parfois vu dans le grand journal, quel souvenir
1: y gardes-tu de Michel Denisot durant ces neuf années Alors Michel Denisot, évidemment. Nous sommes, au départ, des reporters sportifs. Eh oui! Animateur, réalisateur, producteur de télévision. Il a fait son chemin. Notamment, côté d'Imourou d'abord. Mais, au départ, il est un reporter sportif. Avant la grande aventure du grand journal de Nulle part ailleurs et de la grande aventure de Canal. Et la présidente du Paris Saint-Germain. Mais, je me suis rendu compte, comme quand je suis devenu président du PSG, que t'es journaliste sportif. Et ensuite, diriger un club, c'est pas la même chose. Il a rentré à RMC, puis il a fait son chemin. C'est une carrière incroyable, parce que qu'est-ce qu'il y a de commun entre le magazine Vanity Fair, très chic, très élégant, qu'il a dirigé, et le football? C'est incroyable. Non Il a ouvert l'antenne en 1984 avec André Rousselet. Il est 8h, 4 novembre. Ouverture de l'antenne de Canal ⁇ Une figure historique de Canal ⁇ il vient d'un milieu assez modeste. Quel parcours! Et puis le grand maître du Festival de Cannes. Voici la palme qui sera attribuée le dimanche 28 pour le 70e anniversaire du Festival de Cannes. Elle est exceptionnellement certie de diamants. Des, des Césars. César, voilà. Il a pris un peu de recul maintenant. Le cinéma s'est passé maintenant du côté du service-prix depuis un an, mais c'est un parcours exceptionnel. C'est une des plus belles carrières de l'histoire de la télévision. Je trouve également,
0: sincèrement, c'est pour ça que je tenais à l'associer à ce papy fait de la résistance. Et il est comme toi, un autodidacte, et tu sais vraiment l'admiration que j'ai pour les gens comme nous qui se sont faits tout
1: seuls. Et puis mon zénith à moi, la grande famille, t'as dit, oh, c'est pas rien tout ça. C'est pour ça que je le bien je, je me retrouve assez dans, dans son, son parcours. parcours. je veux bien croire. Pour moi, le pape des papis, c'est un de la même. Drucker à l'ouvrage.
0: Alors tu le disais à l'instant, effectivement, je ne pouvais conclure sans en référer à mon modèle politico-journalistique Alain Duhamel. J'en profite pour avoir une pensée également quand même pour Jean-Marie Cavada. Alors lui et toi,
1: vous tirez encore la bourre pour ce qui concerne le fait de travailler à l'ancienne. Journaliste politique, essayiste, professeur à Sciences Po, Carrière extraordinaire, né le 31 mai 1940. À Caen. 1940. Son frère a été mon patron, Patrice. Les deux Hamels, c'est une dynastie à la télévision. C'est un modèle extraordinaire. Et on a fait une émission qui avait pour titre les font la résistance. Oui, mais ben c'est pour ça d'ailleurs, exactement. Et les téléspectateurs sont très en demande de oui. ça. Ça partonne oui. à du Hamel sur LCI le matin, vraiment. Il parle de nous deux. Je m'en sers tout le temps. Ben Michel et moi, c'est différent. Nous sommes des vestiges pittoresques. Et j'ai trouvé ça formidable. Belle métaphore. Il connaît admirablement la politique. Il a interrogé tous les présidents, depuis De Gaulle jusqu'à Macron. Du jamais vu. Et puis avec El Elkabach, il était là dans les deux débats qui ont marqué la Ve République, les deux face à face, à sept ans en d'intervalle entre Mitterrand et Giscard. Exactement. Le bruit court, il m'a dit qu'il allait s'arrêter, il voulait vivre encore une présidentielle. C'est fait. C'est fait depuis un an. Il travaille à l'ancienne, il écrit ses papiers lui-même. Depuis plus de 50 ans, la méthode est toujours la même, à l'ancienne. Il écrit ses chroniques à la main. C'est l'homme de la vulgarisation. Lorsqu'il parle politique et lorsqu'il l'explique, on comprend tout. Je comprends tout. On ne peut pas parler de la politique si on ne connaît pas les acteurs politiques. Et le fait de les voir, ça ne signifie pas, et à la sortie, je m'inscris à votre parti.
0: Alain Duhamel est à la politique ce que tu es aux variétés. Je m'apprête à te demander s'il actualise déjà ses fiches pour la présidentielle 2027. Parce qu'après tout, il n'aura que 87 ans. Le 31 mai de l'année en question Oui, mais je crois qu'il avait décidé
1: l'année dernière de s'arrêter avec le deuxième mandat de M. Macron. Oh. Mais on ne sait jamais parce que 5 ans, c'est vite passé. Maintenant, c'est un quinquennat. Je ne serais pas étonné de le retrouver comme consultant sur BFM TV.
0: Allez, ton petit message à M. Duhamel avant la dernière question qui te
1: concerne. De tous les présidents que tu as rencontrés, cher Alain, de Pompidou, Giscard, en passant par Sarko, Hollande, Mitterrand, bien sûr, Chirac et maintenant Macron. Quel est celui qui t'a le plus fasciné et ne trouves-tu pas qu'il y ait une filiation entre Macron et Giscard
0: Bon, eh ben j'espère qu'il nous répondra. C'est fou ce que je suis persuadé qu'en ce qui concerne celui qui l'aurait le plus impressionné, ça risque d'être François Mitterrand. Mais je peux me tromper
1: ah oui, mais l'histoire retiendra peut-être plus tard que Giscard et son disciple, qui est un peu Macron, ont apporté quelque chose de nouveau également. À la France. Très bien.
0: Dernière question. Dis-moi, Papy Michel. Qu'aurait envie de dire l'aspirant Drucker de Tokyo 64 au Michel Drucker, probablement
1: à l'antenne pour Paris 2024 Comment t'as fait pour être encore là et quel est ton entraîneur <rire> C'est génial ça comme question Ou alors je dirais, dis-moi, tu savais en hein, Tokyo 64 que tu serais le spécialiste du marathon télévisé Eh ouais.
0: Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévisions à la semaine prochaine pour l'avant-dernière.
1: Pour l'avant-dernière, ça passe vite. Alors à la semaine prochaine pour l'avant-dernière, je m'y prépare déjà. Chronosone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion. Ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à faire pétiller avec modération.
0: La semaine prochaine dans Drucker à l'ouvrage, qui s'y frotte Spikrine